0: Herzlich willkommen, das hier ist das Update vom Nachrichtenpodcast Was Jetzt von Zeit Online. Heute ist Freitag, der 21. Mai, der Freitag vor einem langen Pfingstwochenende. Ich bin Susanne Hangard und hier geht es heute um drei Bs, um Annalina Baerbock, um Betriebsräte und um Schuhe für blinde Menschen. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Dass heute Freitag ist und uns allen ein langes Wochenende bevorsteht, das freut uns wahrscheinlich fast alle. Eine nicht so richtig schöne Woche hat auch die Spitzenkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, hinter sich. Im April, als bekannt wurde, dass sie für die Grünen antritt im Rennen ums Kanzler- oder Kanzlerinnenamt, da lief es ja ziemlich gut für sie und ihre Partei. In allen Umfragen waren die Werte glänzend. Aber jetzt sieht es tatsächlich schon wieder schlechter aus. Es gibt diese Rangliste ja der beliebtesten PolitikerInnen in Deutschland. Und da ist Baerbock jetzt um einige Plätze abgesunken. Und auch in drei von vier aktuellen Umfragen haben die Grünen wieder deutlich schlechter abgeschnitten. Wie es dazu kam und was das bedeutet, das kann uns jetzt Michael Schlieben aus dem Politikressort
1: erklären. Hi Michael. Hi, grüß dich. Michael, was ist da passiert? Ja, also der Hype, den ihre Nominierung am Anfang ausgelöst hat, ist vorbei bei Baerbock. Das kann man, glaube ich, relativ sicher sagen. Sie ist ja wirklich sehr, sehr gut angekommen am Anfang, äh, da reingeschossen in die Umfragen und auch in die Besprechung von den Magazinen und Zeitungen. Das hat sich inzwischen gewandelt, spätestens in dieser Woche. Die Konkurrenz und auch die Medien sind inzwischen kritischer mit ihr. Das zeigte sich zum Beispiel am Duell mit Olaf Scholz, als danach fast alle ihn zum Sieger erklärt haben. Also auch durchaus sonst Medien, die freundlich über die Grünen berichten. Vielleicht kann man das so als Konkretisierungseffekt oder sowas bezeichnen. Das hat man schon öfter bei letzten Wahlen gesehen. Je näher eine Wahl rückt, umso eher orientieren sich die Wähler wieder hin zu der regierenden Partei. Und das wäre in dem Fall Scholz, beziehungsweise Baerbock ist da die Unerfahrene, nicht Regierungserfahrene. Aber dazu kommt natürlich auch, dass sie Fehler und Pannen gemacht hat. Zum Beispiel die Debatte über ihre Kurzstreckenflüge war vielleicht nicht so klug, weil die Grünen jetzt wieder als Verbotspartei bezeichnet werden können. Und was sie jetzt zuletzt reingehauen hat waren diese komischen Sonderzahlungen, die sie als Parteichefin bekommen hat und die sie dem Bundestag nicht als Nebeneinkünfte angegeben hat?
0: Aber wie dramatisch ist es denn mit diesen Sonderzahlungen? Also, wenn man sich anschaut, wie viel sie da gekriegt hat im Vergleich zu anderen Bundestagsabgeordneten, ist es relativ wenig und das hing ja auch zusammen mit Weihnachtsgeld und Weihnachtsgeld bekommen jetzt erstmal eigentlich die meisten Angestellten.
1: Ja, ja, das stimmt. 25.000 Euro in drei Jahren, das sind nicht mal 1.000 Euro pro Monat. Ähm, die SPD-Chefs, beide bekommen zum Beispiel, um, nur, um es mal dagegen zu halten, 9.000 Euro pro Monat, obwohl sie auch noch ehemalige Minister und äh, Bundestagsabgeordnete sind. Also ganz gut verdienen, kann man sagen. Also die kriegen wesentlich mehr als die grünen Parteichefs. Und du hast auch gesagt, also manche andere Bundestagsabgeordnete kriegen bis zu 100.000 Euro locker, mal so nebenher, <lacht> neben dem eigentlichen Parlamentarierjob. Aber es ist natürlich trotzdem ein Problem für die Grünen und für Baerbock, weil sie es eben nicht bei der Bundestagsverwaltung angegeben hatte. Und die Grünen drängen ja immer so sehr auf Transparenz und haben auch durchaus moralisch hohe Ansprüche. Wenn bei anderen Parteien oder Politikern mal was passiert, legen da den Zeigefinger in die Wunde und können sich jetzt eben nicht Wundern, dass das in gewisser Hinsicht auch gegen sie zurückkommt jetzt.
0: Jetzt hast du natürlich auch keine Wahrsagerkugel, aber wie ist denn deine Einschätzung, also wovon hängt das ab, wie es jetzt für Baerbock und die Grünen weitergeht, je näher wir auf die Bundestagswahl zusteuern?
1: Ja, ja, ist natürlich nicht ganz leicht vorherzusagen. Also es kommt glaube ich schon drauf an jetzt, wie sie auf diese Phase reagiert, ne? wenn nicht nur Sonnenschein gerade ist, ob sie cool bleibt. Bisher ist ja eigentlich nichts Gravierendes passiert, muss man sagen, aber viele Politiker machen eigentlich genau dann Fehler oder viele Menschen generell, wenn sie anfangen sich zu verteidigen und machen es dadurch eigentlich schlimmer als besser. Ähm, für Baerbock ist diese Erfahrung neu und bestimmt nicht angenehm, dass sie jetzt so sehr im Fokus steht. Aber andererseits, so großes Mitleid darf man jetzt auch nicht mit ihr haben. Ne? Die Frau will Kanzlerin werden. Das ist das wichtigste Amt der Republik. Und man kann erwarten, dass sie täglich als mögliche Bundeskanzlerin ähnlich ätzende Kritik auszuhalten hat. Und insofern ist es jetzt auch so ein bisschen eine, eine Testphase. Mal gucken, was sie alles so wegsteckt und wie sie es wegsteckt und ob sie vielleicht sogar gestärkt daraus hervorgeht.
0: Ja, das werden wir dann in den nächsten Wochen sehen. Vielen Dank, Michael. Ja, voll gerne. Und innenpolitisch geht's hier weiter. Der Bundestag hat heute ein neues Gesetz beschlossen, das Betriebsräte-Modernisierungsgesetz. Arbeitsminister Hubertus Heil hat Ende März schon knackig erklärt, was sich hinter diesem etwas sperrigen Namen verbirgt.
1: Mit dem Gesetz wird es zukünftig einfacher werden, Betriebsräte zu gründen.
0: Und das ist der Bundesregierung wichtig, weil heute viel weniger Beschäftigte in Betriebsräten organisiert sind, als noch vor ungefähr 20 Jahren. Das hängt aber auch einmal von der Größe der Unternehmen ab. Also vor allem kleine Unternehmen haben oft gar keinen Betriebsrat und das ist auch unterschiedlich von Branche zu Branche. Zum Beispiel im Dienstleistungsbereich, wozu auch Hotels und Gastronomie gehören, aber auch in der Bauwirtschaft sind relativ wenig MitarbeiterInnen in Betriebsräten organisiert. Das Gesetz jetzt regelt verschiedene Punkte neu. Einmal soll der Unfallversicherungsschutz im Homeoffice erweitert werden. Aber auch der Kündigungsschutz wird verbessert, damit ArbeitnehmerInnen, die einen Betriebsrat gründen wollen, besser geschützt sind.
1: Dieses Gesetz ist also auch eine klare Ansage an Arbeitgeber, die Betriebsratsgründung verhindern wollen.
0: Das sagt der Arbeitsminister Hubertus Heil. Und auch der Deutsche Gewerkschaftsbund hat dieses neue Gesetz gelobt. Es sei ein wichtiger Schritt. Aber der Vorsitzende Rainer Hoffmann sagte auch, dass er Zweifel habe, ob dadurch wirklich wesentlich mehr Mitbestimmung von ArbeitnehmerInnen erreicht werden kann. Seit heute Nacht gibt es ja die Waffenruhe zwischen Israel und militanten Palästinensern und die gute Nachricht ist, sie hält. Bis jetzt haben beide Seiten diese Waffenruhe respektiert. Allerdings ist es auf dem Tempelberg in Jerusalem erneut zu Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften gekommen. Laut palästinensischen Rettungskräften mussten 15 Menschen dort medizinisch behandelt werden, nachdem die Polizei unter anderem Gummigeschosse eingesetzt hatte. Die Frage, die jetzt folgt, ist natürlich, wie kann eine dauerhafte Friedenslösung aussehen? Dazu haben sich heute direkt viele zu Wort gemeldet, darunter auch der Sprecher der deutschen Bundesregierung, Steffen Seibert.
1: Und schließlich sollte weiter an einem substanziellen politischen Dialog gearbeitet werden. Denn nur eine politische Lösung in Form einer Zwei-Staaten-Lösung vermag die Ursachen der Auseinandersetzung zu beheben. Und dieses Ziel sollten alle weiter im Auge behalten.
0: Die Europäische Union hat dann heute direkt ihre Unterstützung dafür angeboten, daran zu arbeiten, dass es wieder einen politischen Horizont für eine Zwei-Staaten-Lösung gäbe und der US-amerikanische Außenminister Anthony Blinken hat angekündigt, dass er bald für Gespräche in die Region reisen wird. Kritische Worte gab es noch vom UN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge. Die haben heute vor übertriebenen Hoffnungen nach der Waffenruhe gewarnt, weil diese das eigentliche Problem nicht löse. Es wird wieder ein Krieg ausbrechen, solange die fundamentalen Ursachen nicht angegangen werden, das sagte der Direktor Matthias Schmale. Was noch? Wir stellen an dieser Stelle ja auch immer wieder schlaue Erfindungen vor, so auch heute. Es gibt nämlich jetzt neue Schuhe, die blinden Menschen das Leben einfacher machen. Wenn man nicht besonders gut sehen oder gar nicht sehen kann und wissen will, was vor einem kommt, dann musste man sich ja bisher auf einen Blindenstock oder auf Vorantasten verlassen. Eine österreichische Firma hat jetzt einen Schuh oder genauer gesagt einen Aufsatz für einen Schuh entwickelt. Da drin sind Ultraschallsensoren eingebaut, die Hindernisse vor einem erkennen in bis zu vier Metern Entfernung. Wenn man also zum Beispiel eine Straße langläuft und da steht etwas im Weg, dann wird der Träger oder die Trägerin per Vibration und Ton gewarnt, dass da gleich was kommt. Auch WissenschaftlerInnen an der Technischen Universität Graz arbeiten mit an diesem Schuh, überlegen, wie man ihn weiterentwickeln kann und haben die langfristige Idee, dass blinde Menschen mit diesen Schuhen auch Daten sammeln und daraus dann Karten erstellt werden können, die auch andere blinde Menschen benutzen können, die diese Schuhe gar nicht haben, so dann aber auch davon profitieren können. Sollte Ihnen an diesem langen Wochenende, was uns jetzt bevorsteht, langweilig werden, habe ich noch zwei Ideen für Sie, wie Sie die Langeweile bekämpfen können. Einmal können Sie auf zeit.de slash festival klicken. Da finden Sie Informationen zum ersten großen Podcast-Festival von Zeit Online und können sich auch direkt dafür anmelden. Das steigt am 20. Juni rein digital. Und es gibt auch wieder, wie immer freitags, eine neue Folge von einem anderen Zeit-Online-Podcast, -Zeit -Online nämlich dem Politikteil. Da ist in dieser Woche der Bestsellerautor Frank Schätzing zu Gast und es wird die ganz bescheidene Frage erörtert, wie einfach man eigentlich die Welt retten kann. Uns gibt es wieder am Dienstagmorgen. Auch wir machen ein langes Wochenende. Genießen Sie es. Ich bin Susanne Hangert. Unsere Mailadresse ist wasjetzt.zeit.de. Bis bald.
1: Man darf jetzt in Brandenburg wieder Zelten und Ferienwohnungen besuchen und ich habe meine drei Kinder, werde ich einpacken und mal endlich wieder hier Berlin verlassen. Ich freue mich schon voll drauf.